0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais, et tiré du livre, le titre de ce message est « Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus ». Chapitre 21. Le point de vue de la grâce et celui des œuvres. Si vous regardez attentivement, vous serez en mesure de réaliser qu'il n'existe que deux réponses Point de vue différent concernant le coronavirus. Dans les faits, il n'y a que deux façons pour les hommes de voir les choses de la vie et le virus nous aide à distinguer et à comprendre clairement ces deux points de vue. Je nomme ces deux façons de voir, le point de vue de la grâce et le point de vue des œuvres. Depuis la chute de l'homme, c'est de cette façon que les êtres humains ont toujours interprété la vie. Nous devons faire la distinction entre ces deux points de vue dans notre propre pensée, et particulièrement quand nous sommes enfants de Dieu. La grâce et les œuvres imprègnent tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, ainsi que notre relation avec le Seigneur et celle que nous avons les uns avec les autres. Permettez-moi d'illustrer cette pensée par la façon dont nous répondons au coronavirus dans notre monde. Premièrement, considérons le point de vue des œuvres. Ce que je veux dire par cela, c'est le point de vue des gens qui ont rejeté la présence de Dieu dans leur vie. Alors, tout ce qui leur reste, c'est eux-mêmes et leurs propres œuvres. Et leur façon d'interpréter la vie est différente de celle de Dieu. Alors, ils ont rejeté tout besoin de Dieu et ont placé toute leur confiance en eux-mêmes. C'est pourquoi nous appelons ce point de vue « les œuvres ». C'est une personne qui croit être capable de bien comprendre la vie et de régler tous les problèmes auxquels elle fait face par elle-même, par ses propres œuvres. Cela est facile à illustrer par le virus. Comment est-il apparu ici? Bien, c'était soit une invention des hommes, ou peut-être la création de Mère Nature. Dieu n'a rien à voir dans cela. Dieu n'existe pas. Au lieu de cela, le virus est une anomalie née de l'évolution. C'est juste un événement problématique qui est apparu dans notre monde, s'est répandu accidentellement par hasard. Si vous l'avez attrapé, vous avez été malchanceux. Si vous en êtes mort, c'est la progression naturelle du cycle de la vie. Mais la race humaine n'a pas à s'inquiéter de cette invasion de microbes. Nous les avons vaincus dans le passé et nous les surmonterons à nouveau. L'esprit de l'humanité est comme un drapeau rempli de fierté volant au-dessus des problèmes et des maladies de ce monde. Que les ennuis avancent, nous vaincrons. Nous avons les scientistes, nous avons la médecine, nous avons la technologie, nous avons la détermination. L'esprit humain survivra. Nous vaincrons et l'humanité se tirera bien d'affaire à la fin. Alors nous nous pavanerons dans la gloire de nos accomplissements, de notre ingéniosité et de nos succès. Regardez comme nous sommes grands et nobles. Et en passant, nous avons fait tout cela sans Dieu. C'est ce que je veux dire « par les œuvres ». C'est le système par lequel toutes les personnes évoluent quand elles ont rejeté Dieu et qu'elles comptent sur leur propre capacité. Le nom pour cela, c'est l'humanisme. C'est la perspective que l'homme et son travail triompheront. C'est le point de vue selon lequel nous n'avons pas à dépendre de Dieu, mais que nous sommes très capables d'arriver à nos fins sans son aide. L'humanisme nous dit « que nous sommes bons, forts, capables et intelligents. Nous pouvons vaincre toute difficulté par nos propres forces, même cet affreux virus duquel nous triompherons sûrement un jour. Le point de vue des œuvres glorifie l'homme, il glorifie leur accomplissement et s'émerveille de la façon dont ils sont grandioses. Maintenant, en nous tournant vers les Écritures, nous réaliserons que toutes les religions des hommes reposent sur ces deux points de vue celui de la grâce et celui des œuvres. En réalité, nous devons comprendre qu'il n'y a actuellement que deux religions dans le monde. Il y a toutes celles qui se basent sur les œuvres, puis il y a l'autre. La seule religion dans ce monde qui a pour fondement la grâce, c'est le christianisme biblique. Considérez toutes les autres religions de ce monde. Elles disent toutes la même chose. Peut-être toutes ces religions lèvent leur chapeau à Dieu pour le reconnaître, que ce soit d'une façon ou d'une autre, selon la manière par laquelle ils ont choisi de le faire. Mais toutes ces religions se glorifient dans l'œuvre des hommes. Pour aller au ciel, vous devez être bon. Vous devez être capable d'impressionner Dieu par vos œuvres en ce monde. Vous reviendrez en arrière sur ce que vous avez fait dans votre vie et vous direz avec une grande fierté un sens du travail accompli, « Regarde ce que j'ai fait. Sûrement tu m'accepteras, Dieu, parce que j'ai été une si bonne personne. Bien sûr, occasionnellement, j'ai commis des petits mensonges blancs ou des petits péchés, mais en général, j'ai été bon. Alors, Seigneur, tu dois m'accepter. Et voilà à quoi ressemble le salut par les œuvres. Nous le retrouvons dans toutes les religions de ce monde. Alors comprenez-vous que c'est l'une des deux manières par laquelle les gens répondent à la vie. Ils en font l'évaluation en se basant sur ce qu'ils ont fait, leurs œuvres. Nous sommes bons, capables, intelligents et toutes nos œuvres manifestent la justice de notre vie. Par nos propres habiletés, nous pouvons nous sortir d'une situation difficile. Peut-être à l'occasion, je peux me servir de Dieu, mais dans la plupart des cas, je peux me tirer d'affaires tout seul. Si nous sommes religieux, bien alors Dieu m'accepte, parce que je suis si bon, intelligent, rempli de bonnes œuvres qui lui plaisent. Mais voici, cela c'est le point de vue de quelqu'un qui a rejeté Dieu alors que tout dans sa vie est interprété au travers les œuvres qu'elle a accomplies par ses propres forces dans la chair, comme les pharisiens. Et maintenant, voici le deuxième point de vue il nous est donné dans la Bible. C'est le point de vue de la grâce. Et c'est cette façon de voir que le chrétien possède. Le chrétien doit toujours vivre dans la grâce. Tout est par la grâce. Tout ce que nous sommes, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est donné, tout ce que nous choisissons de faire doit être vu au travers de la perspective de Dieu et de sa grâce. Qu'est-ce que la grâce? C'est la faveur imméritée, le don gratuit de la miséricorde de Dieu donnée à des pécheurs. C'est l'amour, les soins, l'aide et la force qui nous est donnée par le Seigneur. Et nous ne la méritons pas. Et nous ne pouvons rien faire pour la mériter. Au lieu de cela, elle est donnée gratuitement et joyeusement. Elle provient du trône de Dieu. La grâce se tient en complète opposition avec les œuvres. La grâce et les œuvres ne peuvent pas être unies. Elles sont complètement opposées l'une de l'autre et n'ont absolument aucune relation entre elles. Paul décrit cette impossibilité de l'union de la grâce et des œuvres ensemble dans Romains chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Même si cela semble une phrase difficile à prononcer, la pensée que Paul exprime, c'est que la grâce est complètement différente des œuvres. Il exprime aussi la pensée que la vie sera toujours perçue de l'une de ces deux perspectives. Vous vivez soit dans la grâce ou soit par les œuvres. Mais les deux ne se rencontrent jamais. Encore une fois, Laissez-moi vous illustrer cela au travers le virus. Nous croyons en un Dieu absolument souverain qui ordonne et gouverne absolument tout en ce monde. L'homme n'est pas en contrôle. Comme enfants de Dieu, nous savons que tout ce que nous recevons de lui nous provient de sa grâce. Nous croyons que notre relation avec lui est complètement dépendante de sa grâce et de sa miséricorde envers nous. En d'autres mots, le virus n'est pas le produit de l'homme, de la nature ou du hasard. Il est venu à nous, quelle qu'en soit la raison de la main de Dieu. Quelle que soit la fin pour l'enfant de Dieu, elle sera toujours perçue comme une œuvre de la grâce de Dieu. Si nous en mourons, louée soit sa grâce parce que nous sommes à la maison avec lui. Si nous survivons, nous glorifions sa grâce parce que c'est lui qui nous a fait passer au travers. Voyez-vous la différence entre la grâce et les œuvres? Toute la vie de l'enfant de Dieu est une bénédiction de la grâce. Quoi que nous recevions, Quoi qu'il arrive, tout cela nous vient de la main du Seigneur, qui nous aime infiniment et veille sur nous parce que nous sommes ses enfants. Par conséquent, même toute la science des hommes, la technologie, la capacité que les hommes ont démontrée pour essayer de résoudre le problème causé par le coronavirus, sont tous des dons qui nous ont été donnés par Dieu dans sa grâce. Nous remercions le Seigneur pour les scientifiques et les chercheurs, et nous comprenons que tout ce qu'ils connaissent leur a été révélé par la grâce de Dieu. Toute l'ingéniosité des hommes, leur savoir et leur sagesse sont des dons de la grâce desquels nous pouvons nous réjouir parce qu'ils sont utilisés pour notre bénéfice. Mais bien sûr, en ce qui concerne le salut de notre âme et notre présence devant Dieu au ciel, nous savons que tout est par grâce et non par les œuvres. La plupart des chrétiens connaissent le glorieux passage concernant le salut que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et voici à nouveau la séparation de la grâce et des œuvres. « Si j'étais sauvé par mes œuvres, alors j'aurai quelque chose dont je pourrai me vanter quand j'arriverai au ciel. Voyez à quel point je suis bon. Regardez ce que j'ai fait pour parvenir ici. Mais jamais nous n'irons au ciel de cette façon. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu en Christ Jésus. C'est son travail, pas le nôtre, qui sauve. Tout est par grâce et jamais par nos œuvres. C'est pourquoi nous comprenons que pour être sauvés, nous devons renoncer à toutes nos œuvres en admettant qu'il n'y a actuellement rien de bon en nous, que nous sommes des gens condamnés à cause de notre péché, que nous sommes absolument dépendants du Seigneur pour être sauvés et pardonnés dans sa grâce. Alors, comprenez-vous que ce n'est pas de cette façon que la plupart des gens dans le monde comprennent la vie? Ce sera selon le point de vue de la grâce ou selon le point de vue des œuvres. C'est la différence entre les enfants de ce monde et les enfants de Dieu. Tout est interprété au travers de ces deux points de vue. Comment je vis, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est survenu, qu'est-ce qui sera. Tout ce qui arrive dans la vie est interprété selon la grâce ou les œuvres. Les efforts humains, leur accomplissement, sont la couronne de gloire des gens de ce monde. La grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu est la couronne et la perspective du chrétien. Maintenant, je voudrais m'adresser aux enfants de Dieu pour un moment même si nous comprenons parfaitement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés nous luttons constamment contre une mauvaise compréhension des œuvres dans notre vie même quand nous sommes devenus enfants de dieu vous devez reconnaître et voir cela dans vos pensées et dans votre comportement nous vivons parfois dans un mélange de grâce et d'œuvres et le résultat de cela c'est une sorte de christianisme confus et déprimant il nous prive de la réalité de voir toute notre vie sous la souveraineté et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Paul nous révèle ce problème dans la vie des chrétiens de Galatie. Il les réprimande en Galates, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez, les chrétiens de Galatie étaient venus à Christ par la grâce et non par leurs œuvres. Mais quelque chose est arrivé. Et ils ont commencé à se tourner vers une vie d'œuvre et de propre justice. Alors, Paul les reprend plus tard en Galates, chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Qu'est-ce qui est arrivé en Galatie arrive aux enfants de Dieu très souvent. C'est le danger auquel nous faisons face quand nous oublions de voir notre vie constamment dans la perspective de la grâce, et non pas dans celle des œuvres. C'est un combat perpétuel pour le chrétien parce que nous sommes devenus tellement habitués de vivre comme les gens de ce monde et dans les œuvres que nous oublions que nous sommes continuellement sous la grâce de Dieu. Où voyons-nous ce problème apparaître? Encore une fois, laissez-moi utiliser le virus comme une illustration pour cela. Vous êtes chrétien, vous êtes sauvé par la grâce. Vous croyez que le Seigneur règne? Mais quand survient des circonstances difficiles dans votre vie, quand vous pensez à propos de ce virus, à tous les problèmes qu'il peut engendrer, vous pouvez avoir de la difficulté à accepter que Dieu peut être à l'origine de toutes ces difficultés. Certaines personnes disent que Dieu n'est absolument pas impliqué dans ce virus, qu'il est complètement à l'écart de toutes ces circonstances. D'autres ont dit qu'il n'est impliqué que dans les grandes choses de ce monde, mais pas dans les détails de chaque minute de notre vie. Mais quand vous croyez cela, vous retombez dans les œuvres, dans une vie qui nie le Seigneur, dans une vie où vous croyez qu'il y a certains aspects où Dieu n'est pas présent, pas impliqué, pas en contrôle, où nous sommes laissés à nous-mêmes et où nous devons agir au meilleur de nos capacités. C'est la vie par les œuvres, une vie par nous-mêmes, séparée de Dieu. Ce n'est pas le cas quand nous nous souvenons que nous vivons constamment, continuellement et pour toujours, et même dans les plus petits détails de la vie, sous la grâce de Dieu tout lui appartient tout doit être vu et compris au travers la personne de dieu remplie de grâce et de miséricorde sa main de grâce est dans toutes choses. il en va de même en ce qui concerne notre salut tous les chrétiens débutent en comprenant que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. mais alors pourquoi retombons-nous dans une vie par les œuvres après que nous ayons été sauvés certains croient que bien qu'ils aient été sauvés par la grâce sont gardés en Christ par leurs œuvres. C'est le problème dans lequel les Galatiens sont tombés, et Paul a dû les réprimander pour cela. Comment cela est-il arrivé? Bien, nous devenons chrétiens avec tant de joie et d'humilité. Qui sommes-nous pour recevoir le pardon et le salut du ciel? Nous sommes des pécheurs. Le Seigneur a été tellement rempli de grâce envers nous. Nous sommes sauvés par la grâce, parce qu'aucune de nos bonnes œuvres ne peut nous mériter la vie éternelle. Mais après nous pêchons. Nous tombons à nouveau dans les pièges de ce monde déchu. Et à ce moment, nous nous questionnons. Suis-je toujours un chrétien? Est-ce que j'ai perdu mon salut? Je ne suis plus un enfant de Dieu parce que j'ai désobéi au Seigneur. Bien, si votre salut reposait sur vos œuvres, alors vous devriez dire oui. Vous venez juste de perdre votre salut parce que vous avez échoué dans votre tentative de marcher constamment dans les bonnes œuvres. Mais chrétiens, nous n'avons jamais été sauvés par les œuvres et nous ne sommes jamais gardés par nos bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés et gardés uniquement par la grâce que Dieu nous a donnée. Trop souvent, les chrétiens manquent d'assurance en leur salut parce qu'ils regardent à leur salut comme provenant des œuvres et non à la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas unir ces deux points de vue. Si c'est par la grâce, et je choisirai la grâce tout le temps, c'est cela qui amène l'assurance du pardon à mon âme pécheresse. » Paul écrit quelque chose de magnifique dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Vous voyez dans ce merveilleux verset, l'orgueil des œuvres est rejeté. « Tout ce que je suis » Tout ce que je suis devenu, tout dans ma vie, c'est à cause de la grâce. Cela m'est fait à tout orgueil, toute arrogance et toute vantardise. Cela m'est fait même à la pensée que les œuvres accomplies dans ma vie chrétienne me méritent quelque chose et que la bénédiction de Dieu peut être le résultat de mes bonnes œuvres. Alors ce ne serait plus la grâce, n'est-ce pas Ce serait devenu les œuvres. Cette déclaration de Paul est celle de quelqu'un qui a été sauvé par la grâce, qui a grandi dans cette grâce. Et qui a servi Dieu dans la grâce. Mais notez ce que Paul nous dit ici. J'ai travaillé plus que tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Paul était retourné aux œuvres? Absolument pas. N'entendez-vous pas ce qu'il nous dit? Dieu l'a tellement béni dans sa vie de grâce. Paul a tellement connu le pardon et la miséricorde. Paul a commis des péchés terribles qui furent pardonnés au travers de la grâce. C'est pourquoi il travaille... Il accomplit des œuvres plus que quiconque. Il sacrifie sa vie pour Christ. Il donne sa vie dans la joie pour servir Dieu. Pour être sauvé? Non-sens. Il sert Dieu dans la gratitude et la bénédiction de la grâce de Dieu. Et puis, vous remarquerez qu'alors qu'il parle des choses qu'il accomplit pour Dieu, il est très prudent pour dire que c'est la grâce de Dieu qui a travaillé au travers lui. Vous voyez... Même le travail que Paul a accompli pour la gloire de Dieu est né non pas d'une propre justice, mais de la grâce. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je deviens, c'est à cause de la grâce de Dieu qui travaille en moi et par moi. C'est comme ça qu'un chrétien vit, jamais pour les œuvres, toujours sous la grâce. Alors vous avez le choix. Vous pouvez regarder ce virus de deux perspectives, et vous pouvez regarder toute la vie à partir de ces deux perspectives. Prenez l'approche humaniste, le travail, l'œuvre de l'homme, la gloire de l'être humain, vous prenez l'approche de la grâce. Pour l'enfant de Dieu, tout est par la grâce, tout vient du Seigneur. C'est la même chose en ce qui concerne le salut. Vous ne pouvez pas être sauvé par les œuvres. Cela doit venir de la grâce de Dieu en Christ. La même vérité concerne notre marche chrétienne. Vous allez voyager avec Dieu dans sa grâce. Vous tomberez dans le péché. Mais la grâce vous gardera. Vous vous lèverez de la boue. À cause de la grâce, vous ne perdrez jamais votre salut, parce que c'est par la grâce et non par nos œuvres. Et alors que vous arriverez à la fin de votre vie, que vous regarderez derrière à tout ce qui a été accompli, toutes les choses que vous avez faites, les échecs et les triomphes, vous ne prendrez pas une once de gloire ou de louange pour vous-même, mais vous déclarez joyeusement avec Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Voilà la différence entre ces deux points de vue, la grâce et les œuvres. Amen.